0: El mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 68 de Matchpoint Cope. Sin lugar a duda, Roberto Bautista es el nombre de la semana. El castellonense consiguió llegar a la primera final de Master 1000 de su carrera, aunque luego no pudo levantar el título en Shanghái. Cayó en la final ante Andy Murray, pero logró una gesta que pocos jugadores pueden presumir. Es la de ganar a Novak Djokovic. Pasó por encima del serbio en dos sets y vimos a un Djokovic totalmente superado en algunos momentos del partido. En cuanto a las nuestras se refiere, la noticia de portada es la clasificación de Garbiñe Muguruza para las WITA Finals, esa copa de maestros femenina que se juega en Singapur del 23 al 30 de octubre. La mala noticia es que se tuvo que retirar en semifinales del torneo de Linz por unos problemas en el tobillo, pero parece que Garbiñe se va a recuperar para llegar a la cita de Singapur. En Padel, esta semana se ha disputado el Open de La Coruña. En categoría masculina, Vela y Lima volvieron a llevarse el torneo. Esta vez ante Faquito Navarro y Mati Díaz. Y en categoría femenina, la victoria fue para Alejandra Salazar y Marta Marrero ante Pati Yaguno y Elia Madrián. Recordamos los sistemas de participación con los que podéis poneros en contacto con nosotros. En Twitter podéis escribirnos en arroba matchpointcope y en Facebook en nuestro muro oficial facebook.com barra matchpointcope. Ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado dentro del mundo de la raqueta esta semana con la ayuda de Sacabilés.
2: ¿Qué tal, Alvar? Bueno, lo primero, como decías, ¿eh? hay que felicitar a Roberto Bautista por el gran torneo que ha hecho en el Master Mil de Shanghái. Es verdad que no ha podido conseguir la guinda de llevarse el título. Porque perdía en la final contra el escocés Andy Murray por 7-6 y 6-1.
1: Pero el tenista castellonense a sus 28 años ha
2: conseguido llegar a su primera final de Master Mill. Y tuvo mucho mérito, ¿eh? porque en semifinales se tuvo que enfrentar al número uno del mundo, a Nova Djokovic, al que derrotó por un doble 6-4.
1: Después del partido, Roberto Bautista pasaba por los micrófonos de tiempo de juego con Joseba Larrañaga y explicaba sus sensaciones sobre la victoria más importante de su carrera. La verdad que he experimentado unas una sensaciones en pista increíbles, ¿no? La verdad que, que llevo jugando muy bien toda la semana y, y bueno, hoy he jugado un partidazo. Por momentos eh, mucho más el mando yo que, que en el primer set.
2: Roberto Bautista, que fue la cara positiva de esta semana, lo negativo fue Rafa Nadal, ya que perdió en su debut en la primera ronda en el Master 1000 de Shanghái ante Troiki. No se esperaba esta derrota y, de hecho, Rafa Nadal se estaba planteando qué hacer en lo que queda de temporada. Entrenar o seguir compitiendo es una decisión que
1: tomará en consenso con su entorno. No, la temporada no, no faltan cuatro meses para terminar la temporada, ¿no? Quedan como mucho dos o tres torneos eh, y pase y se decida lo que se decida, pues... Eh, es una decisión personal que tiene que estar consensuada
3: con la gente de, de mi alrededor y cuando la decida, pues
2: lo sabréis. Mañana será el día en el que Rafa Nadal tomará esa decisión, Álvaro. Isaac, también tenemos
1: cosas que contar de nuestras chicas.
2: Sí, porque el viernes conocimos que Garviñe Muguruza se ha clasificado para la Wita Finals, la Copa de Maestros Femenina, que se va a disputar en Singapur a partir del próximo lunes. La
1: mala noticia es que Garbiñe tuvo que abandonar en semifinales del torneo de Linz en Austria por una pequeña torcedura en su tobillo. Pero parece que no va a tener problemas para llegar a esas Wita Finals.
2: Carlos Suárez tampoco pudo pasar de semifinales, en este caso en Austria, donde perdió con la eslovaca Zibulkova en dos sets.
1: Y ahora cambiamos de raqueta y hablamos de pádel, porque esta semana se ha disputado el Open de la Coruña.
2: Sí, en categoría masculina la victoria fue para Bela y Lima, que ganaron en la final a Paquito Navarro y a Mati Díaz por 7-6, 4-6 y 3-6. En la categoría femenina, la pareja número uno, Alejandra Salazar y Marta Marrero, no dieron opción a Eli Amatriain y Pati Yaguno, Ale y Marta, se llevaron la final por un doble 6-4.
1: Bueno, pues directamente abrimos el tiempo de opinión de este capítulo 68. Ángel García, compañero de experto en tenis de la casa. Hola, Angelito. Hola, muy buenas.
4: ¿Ves? Como no soy experto en nada, pues, pues te trabas al decir. Yo creo,
1: yo creo que eres experto en demasiadas cosas, que no es lo mismo. ¿eh? Sí, sé de pocas, pero hablo de muchas. Eso es, eso es. Y también está con nosotros Enrique Yunta, responsable de la información de tenis de ABC. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, de Nadal, de Garbiñe, de la Copa de Maestros, de Kirillos, pero quiero empezar por lo que ha sido eh, el nombre de la semana. Roberto Bautista, ¿qué os ha dejado el torneo que ha hecho en y en el castellonense, Ángel?
4: Bueno, pues la confirmación de lo, que, de lo que venimos diciendo, que Roberto está para cosas mayores, que cuando tiene su semana, cuando le entran los golpes, cuando domina y manda su juego, lo hemos contado mil veces, es un español atípico, es un español que le gusta pegar a la bola, jugar muy plano, dominar los los puntos y acabarlos lo antes posible, pues llega hasta donde ha llegado. Hombre, a todos nos sorprende, como no, no tanto que gane a Songa, porque son dos tenistas, desde mi punto de vista, bastante parejos, salvo que Songa esté intratable con el saque, pero, hombre, ganar a Novak Djokovic, por mucho que Djokovic esté un poco saturado, esté enfadado consigo mismo y demás, tiene muchísimo mérito. Se mete 13, nunca había estado tan arriba en el ranking, supera a David Ferrer, y bueno, eh, es el futuro, aunque ya tiene una edad, pero todos sabemos que cuando se acabe esta generación dorada el que viene es Roberto y veremos quién viene de detrás, si Pablo Carreño o el desierto.
5: qué? Pues sí, noticia buenísima. Es una pena, ¿no?, que al final pueda quedar una anécdota por no haberla ganado, ¿no?, pero la semana ha sido muy buena, ha jugado muy bien, ha jugado muy bien a tenis y es un jugador, es un jugador muy serio, es un jugador muy consistente. Yo creo que lo que quizá y alguna vez que hablas con, con Bautista lo puedes apreciar lo que le falta quizás es expresarlo un poco, ¿no? Porque se le ve tan a veces tan contenido en, en, en su grito, en su festejo, en su celebración, que, que te dan ganas de decir, venga, celebra que estás en una final de, de Masters Mil, ¿no? Pero desde luego eso es una noticia muy buena, lo apunta muy bien Angelito el día de mañana es Roberto Bautista. ...lo que le quede, porque tampoco Roberto Bautista es un chaval... ...efectivamente eh, no tiene 20 años... Y, ...y es una explosión tardía... ...pero es un jugador muy polivalente... ...es un jugador que puede hacerlo muy bien en todas las superficies... ...porque aunque juegue plano y le pegue muy duro... ...también se, se emplea muy bien en tierra batida... ...y, y va a ser muy interesante... El, ...el primer trimestre de la temporada que viene... ...porque yo creo que ahí sí que se tiene que... que pegar con, con los buenos... ...estar en cuartos semifinales de Masters 1000... ...por qué no llegar a alguna final... Yo creo que, que está ahí, que 13 es un aviso a navegantes y que veremos veremos evolución, pero desde luego yo creo que tiene muy buena pinta.
1: Bueno, Rafa Nadal, eh, la decisión, parar y entrenar o seguir compitiendo. Angelito, ¿tú tienes buena información?
4: Bueno, lo importante es lo que decida él, más allá de lo que opinemos nosotros sobre lo que debe hacer o no hacer. Eh, yo ahora mismo le veo mucho más proclive a seguir compitiendo, no tanto porque quiera, sino porque debe, y me explico, tiene un compromiso con Basilea, a Nadal no le gusta dejar a los torneos tirados a última hora, siempre y cuando no, no medie lesión de, de por medio, y luego sabe que es que eh, en la raíz está el siete, eh, que es como va a terminar el año, digo, los máximos puntos que va a tener a final de año, porque claro, hay que descontar eh, pues todo lo que no juegue ahora a final de año, si, si parase, le iban a superar seguro dos tenistas, porque está muy cerca, eh, está cerca Tiem, está cerca eh, Verdi se ha acercado Goffin, entonces, Aparecer en el abierto de Australia fuera de los ocho mejores implica un sorteo en el que en octavos de final te puedes ver con cualquiera de los gordos, con cualquiera. Te puedes enfrentar a Jokovi, te puedes enfrentar a Murray y claro, empezar ya el año con ese déficit de, de, de saber que, que en un sorteo criminal puedes eh, eh, tener partidos de ese nivel, eh, nada más empezar la segunda semana de un grande, pues no es lo que quieren. Entonces quieren mantener ese ranking y la única forma de mantener ese ranking es jugar. ...físicamente sigue igual... ...sigue creyendo que lo mejor sería parar... ...pero yo creo que se va a ver obligado a, a continuar... ...y me imagino que, que es lo que, va, lo que va a anunciar Rafa... ...otra cosa es lo que yo piense... ...que yo, más allá del ranking... ...creo que habría que concentrarse en 2017... ...pero, eh, ya te digo... ...el compromiso con Basilea especialmente... ...y el tema del ranking... ...y de no salir de los ocho mejores... ...es lo que tengo entendido que va a mandar.
5: Yo no tengo claro... ...el, el otro día hablábamos aquí en esta casa hablando de lo que tenía que hacer o de lo que intuíamos que tenía que hacer Nadal, no tengo nada claro que sea positivo el, el dejar la temporada y sentarse en 2017. Supongo que si empezamos 2017 y la cosa no va bien, mmm, se hablará de falta de competición. A mí lo que más me inquieta o lo que puedo entender ciertas dudas es eh, la entidad de los torneos. Es decir, aquí va a jugar eh, Basilea, que es un 500... Y luego están dos torneos importantes como parís Bercy y Copa de Maestros, dando por hecho que se clasifica. En esos torneos están los mejores. Y no sé yo si ahora mismo Nadal está en condiciones de es competir o de llevarse alegría. Ese es el
4: motivo, Quique, ese es el motivo por el que él quiere parar. Él no quiere llegar hundido eh, a nivel mental, a nivel anímico, ahora que está bien, que ha salido bien de Río, a, a la próxima temporada. Y el motivo es ese, oye, que es que me voy a encontrar con los bichos desde, desde la primera ronda. Y si, entre comillas, y que se me entienda hablando de una leyenda como hablamos, eh, me está ganando cualquiera que no me va a pasar en la Copa de Maestros entonces, para eso, me dedico a entrenar como una bestia, como he hecho tantas otras veces y llego a 2017 sin ese bagaje de derrotas.
5: Y sí. también hay que tener en cuenta en esto también, Ángel el, las condiciones y la superficie es decir, ahora llega a la fase menos buena de su carrera, ¿no? Bajo techo y pista rápida, son tres torneos pues eh, donde realmente no está en condiciones de, de, de ser favorito porque es verdad que que es, simplemente hay que mirar las estadísticas y mirar la de los otros. Eh, Nadal, bajo techo, mmm, desconozco cuál ahora mismo de memoria no pues recuerdo la, cuál fue. Su la, última último vez,
4: la última vez que lo miré. No, no, bueno, título, eh, sí, la verdad es que no recuerdo yo tampoco. Quizá Madrid 2005, mira lo que te digo. O sea, cuando... No, ganó yo, creo yo creo
5: que... Pista rápida. Bajo techo,
4: yo creo que. Porque es... ha ganado muchos, pero bajo techo yo no sé. No, no recuerdo el último, la verdad.
1: Eh, compañeros, te, eh, quiero poner otro nombre encima de la mesa, el de Garbiñe Mugruza, que ya está clasificada para esas WTA Finals, eh, con la mala noticia de que estuvo que retirarse el otro día en las semifinales de, de Linz en Austria. ¿Cómo creéis que va a llegar Garbiñe a Singapur? Porque recordamos que empieza la semana que viene la, la pues, Copa de Maestras.
4: A nivel físico, según tengo entendido bien, eh, fue un pequeño susto y, y no le va a impedir ponerse en forma con, con un descanso y un, unos días de descanso y, y, y recuperar el ritmo de entrenamientos. A nivel anímico, vete tú a saber, si es que es una temporada de, de, de toboganes, de la montaña temporada rusa. en la que gana su primer Gran Slam, temporadas en las que pierde con tenistas absolutamente eh, desconocidas y, y en rondas iniciales de, de, de torneos eh, menores es que es lo de siempre, es que es repetirse una y otra vez. Yo veo a Garbiñe perfectamente capacitada de ganar a, ahora se ha confirmado la baja de Serena, de, de, de ganar a cualquiera en la, en la Copa de Maestras. Veo muy bien a Petra Quitova, pero más allá de eso es que puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera. O sea, que lo mismo se vuelve con un 0-3, que se planta en la final y, y se trae el título, que por cierto ya lo ha acariciado en alguna otra ocasión.
5: Sí, 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 es que es, es lo mismo de cada semana. Yo creo que no sé cuántos lunes llevamos hablando de lo mismo con Garbiñe Y, y está en pero su debe Pero porque los
4: hechos nos dan la razón Es claro, que no se puede hablar de otra cosa Claro,
5: es que está en su debe Es decir, no es una una cuestión ni de Ángel Ni de los que opinan este programa Ni de servidor Está en su debe porque Nadie le, le puede poner eh, Un pero a su ro, a su título de Rosa, Pero es que La continuidad no existe en Garbiñe Muguruza Y es su principal asignatura Efectivamente te puede hacer un 0-3 que no te sorprendería para nada y tampoco me llamaría poderosamente atención si ganan el torneo, y menos con, con, con la ausencia de, de Serena Williams. Es verdad que tampoco hubiese estado en condiciones de luchar contra las mejores. Llegan todas muy tiesas, llegan todas a final de temporada con la lengua fuera y vete a saber, eh, a, a ella le gustan las grandes citas. El año pasado hizo un torneo muy, muy, muy bueno, donde ganó la primera fase con una autoridad tremenda. La gente se ilusionó mucho, perdió en semifinales, si no me equivoco, pero la realidad es que Garbiñe Mugruza tiene que, que hacer un ejercicio real para darle continuidad a ese tenis que, que, que no, no es que se le intuya, es que se le ha visto, porque tiene un tenis tremendo y, y por eso es campeona de un gran slam.
4: Es, que es lo que tú dices, está en su debe la continuidad, está en su haber todo lo demás y lo ensalzamos claro. igual, que es lo claro, bien que claro. juega el tenis y, y el nivelazo que está demostrando, ya no se cansa de recordar Oye, ¿hace cuánto que un tenista de mi edad no ganaba un Gran Slam? pues sí, hace mucho, pero, pero hace falta también ganar el resto de torneos darle continuidad y, y tener una cierta regularidad
5: en cualquier caso no debe ser, perdona muy positivo el tener que recordar lo que has hecho es decir, está muy sí. bien que recuerde que ha ganado un Gran Slam y está muy bien sacar pecho porque no muchas lo han conseguido pero también estaría bien eh, justificar o, 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 o argumentar de otro modo derrotas muy sonadas porque está claro que aquí te puede ganar cualquiera pero hay una diferencia muy importante entre las que están arriba manteniéndose durante todo el año, Halet Kerber, todas estas que siempre llegan a cuarto semifinal y no Mm, algún petardazo pegarán, pero es que con Garbiñe y Muruzas hay, hay muchos petardazos de primera ronda
4: por cierto, muchos. que hablaba yo de Quitoba, de Quitoba es la tenista más en forma del circuito pero no estará en esa Copa de, de Maestras porque ha acelerado a final de año pero no ha hecho prácticamente nada el resto del del año, y yo si me tengo de cantar por una favorita, yo me decanto por la polaca, por Agnieszka Karadwanska, que, que también está jugando bien en este final de temporada.
5: Y es, y es debilidad esta casa, además. ¿eh? Ya lo sabes que sí.
4: <risa> además que sí. Oye, hablando de petardazos, el que suele pegar buenos petardazos también es
1: Kirios, y por un petardazo que ha pegado, le han metido un buen puro la ATP, 25.000 eh, dólares, suspendido durante ocho semanas.
4: Un purito. Bueno, no llega ni, 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 ni a los puritos
1: que bueno, anunciaba Pepe.
5: Pero,
4: pero la, la suspensión de ocho
1: semanas ahí sí, sí. está, y puede llegar sí, a un a nivel... acuerdo...
5: Con Ay, la a, TP. Ver,
4: no, a nivel económico que es al final lo que le duele al tenista... Eh...
5: Es que es una primera ronda de, de... No, no, no,
4: que escucha que ganó más dinero de lo claro. que le impusieron de multa por perder, bueno, por perder no, por dejarse perder en ese partido ganó más dinero de lo que le impusieron de multa.
1: Pero si claro. cumple la suspensión que le han puesto y no, no, eh, va, no se trata con un psicólogo ni llega al acuerdo con la TP, se perdería el primer grande del año no, y en su sí. país. Sí, está
4: claro, sí, está claro que, da, pero es que hace falta mucha mano dura con con Está claro que todo el mundo cree que es el futuro número uno, que es la niña bonita de del ATP y del ITF porque alguien tiene que suceder a los cuatro bestias y este parece el más indicado, pero macho, es que las tiene todas. O sea, es que eh, le dice a Babrinka lo que le dice de, de, de Kokinakis y, y su novia, eh, eh, revienta raquetas, acaba una en el público, se encara con uno, se encara con el otro, eh, tira para partidos es que lo tiene todo, lo tiene todo, o sea yo cada vez que, que, que ponemos a Rafa Nadal como, como ejemplo es que no ha hecho nada de todo lo que de lo que ha hecho Kirgos bueno pues Kirgios es el ejemplo antagónico, exactamente la lo ha hecho todo, sí, todo. Sí, sí, todo a
5: mí me parece un jugador nocivo para el tenis y, y muy perjudicial porque hay muchos que suben así y, y es es un ejemplo y hay mucha gente que que incluso le ríe la gracia de mira lo que ha hecho de este loco mira y, y no hay que olvidar ni perder ni mucho menos la perspectiva de lo que implica ser jugador de tenis y los valores que implican ser deportista de élite. Kirrios no hace ningún bien al tenis, ninguno, por muy bueno que sea, no hace ningún bien al tenis. Merece para mí muchísima más sanción que la de ocho semanas, porque son ocho semanas irreales, no son ocho semanas dentro de un calendario en donde está todo tan apretado, porque al final aquí quedan dos torneos. Kirrios acaba París-Bercy y se va a casa, y ya está la final, bueno luego hay una pretemporada, un parón hasta el abierto a Australia, que además casualmente si va al psicólogo se le perdona muy bien, irá al psicólogo ha pedido perdón, está muy bien, ¿eh? hay que conceder a todo el mundo el derecho para rectificar y... pero es que es muy reincidente y es muy mal educado y para mí, yo creo que merece una sanción mucho más seria en tiempo y en dinero, que efectivamente es lo que duele
1: Sí señor pues nada, esperemos que no se vuelvan a repetir estos comportamientos de Kirillos, de Ángel García, Enrique Ayunta, muchas gracias por estar con nosotros en Matchpoint. ¿Eh? Un abrazo Un abrazo. Nick Kirrios es el nombre que deja la semana en aspectos negativos como los que acabamos de comentar. Y Edu Salan hoy trae un reportaje que tiene que ver con el tenista austral australiano. Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, Álvaro. Sí, como han comentado Ángel García y Quique Yunta en la tertulia, pues ha hecho de nuevo de las suyas. Vamos a contar en este reportaje este último incidente en concreto del número 14 del mundo en Shanghái y a repasarlos de una carrera que pese a ser muy corta, tiene ya unos cuantos.
1: Kirillos disputaba su encuentro de segunda ronda frente a Esverev.
6: 3-1, 40 iguales para el alemán cuando este saque y Kirgios deja pasar la bola para irse directamente a la silla sin acabar el juego.
1: Entonces el público responde.
6: Horas antes de saltar a la cancha, el medio oficial del circuito le había preguntado por su relación de amor-odio con los medios de comunicación.
5: Al well, you know,
2: ser tan joven y tener éxito, hay mucha presión. La gente espera mucho you know, de mí. Obviamente haría las the, cosas in in the the diferentes en el pasado, pero siento que ahora estoy aprendiendo y madurando.
1: Pero de más maduro, nada de nada. De nuevo en rueda de prensa, Nick la tenía con los
0: periodistas.
2: ¿No crees que al haber pagado por venir
1: a
5: verte, merecen algo mejor? No
2: sé, no les debo nada Soy mejor que todos ellos golpeando la pelota Si no te gusta, yo no te pedí que vinieses Te vas si eres tan bueno en el tenis y dando consejos, ¿por qué no eres tan bueno como yo? ¿Por qué no estás en el circuito? No les debo nada, a mí no me quita el sueño.
6: El australiano sería después castigado con 16.500 dólares, lo que era una propina, teniendo en cuenta los 38.000 que se embolsaba por llegar a esta ronda.
1: Pero la ATP ha modificado su sanción esta misma mañana, 25.000 dólares y 8 semanas sin competir, que se quedarán... Se quedarían en tres si Kirrios aceptaba tratarse con un psicólogo deportivo.
6: Y aceptado en su web oficial, el australiano se ha vuelto a disculpar y lamenta también no tener ya opciones de optar a la Copa de Maestros, cerrando otro lío en una carrera que con solo 21 años acumula varios capítulos bochornosos. esos eran los últimos instantes de su primer gran momento la victoria frente a Rafa Nadal en Wimbledon 2014 que le dio a conocer en todo el mundo
1: más de 1,90 de estatura nacido en Canberra Kirillos se postulaba como un futuro número uno del mundo del tenis australiano que buscaba renovarse.
6: El joven, nacido en 1995, creció con un español como gran referencia. Personas como Carlos Moyá,
2: es alucinante que todo me haya pasado tan rápido en los dos últimos años. Llegar a entrenar y jugar con Carlos es realmente emocionante. Sin
6: embargo, la andadura de Nick en el circuito empezó muy pronto a empañarse.
1: Masters 1000 de Montreal en 2015, en su partido frente a Stan Babrinka. Kyrgyz, cercano a la red, le dijo esto al Swiss.
6: "Aquí se acostó
2: con tu novia, siento que tengas que oírlo.
6: Babrinka no se dio cuenta entonces, pero la televisión pilló el momento y el periodista, tras finalizar el choque, se lo preguntaba.
2: No lo sé, o sea, del momento. No sé por qué, simplemente lo dije.
6: Kirios se refería a Donna Bekis, quien era entonces pareja sentimental de Eva Brinca y compañera en el dobles mixto del también australiano
1: tanasis Kokinakis. Aquellas palabras revolucionaron el circuito, como es lógico. Kirios fue multado con 10.000 dólares y las grandes de raquetas del circuito como Nadal y Djokovic criticaban el comportamiento del australiano.
2: No lo entiendo. <risa> es completamente innecesario y fuera de lo que debería ser en un partido de tenis. Debemos ser un ejemplo para toda una generación de niños. Todo el mundo comete errores, pero la edad no es excusa. Mi opinión fue absolutamente
6: innecesario. Ha sido multado y lo merece. Va a aprender la lección por las malas. Babrinka además escribía en sus redes sociales que aquello no se lo diría ni a su peor enemigo.
1: Kyrgios, lejos de dejar en anécdota lo sucedido, la volvería a liar allá donde fuese.
6: Wimbledon 2015, duelo de cuarta ronda, Richard Gasquet al servicio y Kirgios se desentiende del juego. Los
1: periodistas en rueda de prensa martillean al joven australiano.
6: ¿Crees que el público era injusto cuando te abucheaba? Porque he oído los abucheos desde la grada Y entonces jugué bien y empezaron a aplaudirme ¿Escuchaste eso también? ¿Quieres probar a devolver los hackers de gasquet? Te daré la raqueta y veremos cuánto eres capaz de devolver Pero tú eres tenista profesional y yo no Nadie entendía cómo tanto talento se podía desaprovechar de esa forma No soy perfecto ahí fuera Es mejor
1: jugar enfadado porque
2: te hace soltar toda la energía
1: antes del torneo londinense, Kyrgios había decidido dejar a su entrenador de toda la vida, Todd Larkman. Y es que
6: nadie era capaz de domar a la bestia. Esta temporada en el Open de Australia, Nick se encaraba con el juez de silla en su partido con Thomas Berdis.
2: ¿Estás bien? Tío, hay música en la grada mientras jugamos. Te lo he dicho siete veces, esto es un circo.
1: Un mes después, en una entrevista para el New York Times, aseguraba que como máximo se retiraba a los 27 años. Y que le gustaba más el baloncesto que el tenis.
6: Y este verano en Cincinnati, tres raquetas rotas en 10 segundos y en Toronto, tras perder en primera ronda, escribía en Twitter.
1: Paso más tiempo jugando al Pokémon GO que al tenis.
6: El australiano ganaba después el torneo de Tokio sumando su tercer título de esta campaña junto al de Atlanta y Marsella. Y demostrando que cuando quiere, puede.
2: Solo me porque me muestre mis court. emociones I'm en la pista, bad. vale, soy malo, lo que digáis.
6: Esta es la historia de un talento echado a perder por una mala cabeza. Si es verdad que se retira a los 27, todavía nos quedan seis temporadas para disfrutar y sufrir con Nick kirios el chico malo del circuito. Y
3: sí,
1: esta ha sido otra de las historias que nos ha traído nuestro compañero de Movistar Plus, Edu Salán, que cada semana nos sorprende más. Muchas gracias, Edu. ¿eh? Hasta otra. Bueno, pues toca cambiar de raqueta y hablar de pádel, porque como venimos contando, esta semana se ha disputado el Open de La Coruña, en el que Alejandra Salazar y Marta Marrero se hicieron con el torneo. Y ya nos escucha una de las triunfadoras del fin de semana. Alejandra Salazar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, encantado de saludarte. ¿Y tú?
0: Igualmente. ¿Bien? Pues yo muy contenta.
1: Bueno, lo primero, felicidades por ese pedazo de torneo, ¿eh?
0: Muchísimas gracias.
1: Oye, ¿se vive más tranquila desde el número uno del ranking?
0: Bueno, la verdad es que es igual. Sí, ¿no?
1: <risa> sí. Bueno, bien, muy bien la temporada, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que no nos podemos quejar de nada, todo estupendo, lo único que siempre decimos es seguir con, con Salud, ¿no? Por el imprevisto que tuvimos ahí hace unos meses con, con mi pulmón, pero pero bueno, ya está olvidado y ahora disfrutando de poder competir, entrenar y dar lo mejor en eh, la pista.
1: Eso es, para atrás ni, ni, ni para coger impulso. Oye, <risa> claro. vais a, a por el cuarto torneo consecutivo ya, ¿eh? se dice pronto. ¿O ¿Vosotros no pensáis en eso? Porque si pensáis os, os entran los agobios o no.
0: No, agobio ninguno. Simplemente encaramos Zaragoza con la misma ilusión y, y bueno, queda poquito. Eh, diez días estamos ahí, así que, bueno, seguir intentar seguir en, en la racha positiva con la confianza por las nubes y, bueno, la verdad es que estamos disfrutando muchísimo.
1: Oye, cómo se lleva esto de, de ser número uno en algo? Porque yo, la verdad, nunca he sido número uno de nada. Y tú, cuando vas a los torneos, te haces, te haces más fotos, firmas más autógrafos, como, ¿o es igual que siempre?
5: yo creo que
0: es igual que siempre, ¿Sí? no, no notamos nada, nada diferente. Además llevo muchísimos años en esto y, y bueno, la gente que que le gustas o que te aprecia, pues va a venir igual, este
1: es la 2, la 3, la 4. Oye, y lo vuestro además tiene mar, más mérito porque Marta eh, vive en Barcelona, tú vives en Madrid, uh -huh. ¿no? Y, y estás ahí un poco viviendo a caballo entre Madrid y Barcelona, además, por lo que tengo entendido, tú eres una, una chica muy familiar, te gusta estar mucho con tu familia, con tu sobrinito, ¿cómo se lleva eso? de, de A veces ver poco a, a la familia porque estás entrenando en, en Barcelona.
0: Sí, la verdad que este año yo creo que es el que más estoy viajando y es bastante cansado, así que como tú dices, doble doble mérito entre comillas, porque el, el sacrificio que estamos haciendo las dos eh, y todo el equipo, no solo nosotras, sino los entrenadores también por estar eh, muy muy en contacto, Creo que es un gran trabajo de todo el equipo, así que por eso estamos muy contentos. Pero bueno, quedan todavía varios torneos y no vamos a bajar los brazos.
1: Que si no recuerdo mal, los tres torneos que, que os quedan a las chicas son Zaragoza, Euskadi y el uh -huh. Master Finals, ¿no? Eso es. Bueno, el, el, el objetivo es hacerlo igual de bien que, que estos últimos tres, ¿no? Por lo menos.
0: Sí, bueno, sabemos que es difícil, es muy es muy común, además, sobre todo a final de temporada. Nosotras tenemos muy presente que, que hay mucho cansancio ya mental también, no solo físico, claro. ¿no? Y, y por eso también prima ahora mucho también el, el, por ejemplo, hoy mañana pues vamos a descansar, no no pienso tocar la pala. ¿Sí? Entonces... Entonces, bueno, que es muy común eso, como te decía, el cansancio mental y también, uh -huh. bueno, que, que es posible que también por, por esforzarte de más, ahora por pegar el último empujón, también vengan lesiones físicas. Así que, bueno, vamos con tranquilidad y, y bueno, a, a por todas.
1: Me ha dicho tu hermano que estás por Bilbao, ¿no?
0: Ahora mismo sí. Ahora estás por mi lado. Pues nada,
1: a disfrutar de Euskadi, que es buena tierra. Sí, señor. Pues nada, Ale, que, que es un placer siempre charlar contigo. Y nada, mucha suerte para, para lo que queda de, de temporada. Y muchas gracias por, por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Y cuando queráis, aquí estoy. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Pa, 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 pa. Yeah. Contacta con nosotros. Estamos en Twitter en arroba matchpointcope. Y en Facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial facebook.com/matchpointcope. Cuando la
1: cosa se pone espantosa. Cuando nadie... Bueno, pues ya habéis escuchado a Gema Santos, los sistemas de participación en Twitter, arroba MatchpointCope, y en Facebook, facebook.com, barra MatchpointCope. Y el encargado de gestionar todo este lío de las redes sociales es Jaime Toral. Hola, Jaime.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: Venga, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre Roberto Bautista y su Master 1000 de Shanghái.
3: Álvaro, sin ninguna duda, el mayor protagonista, a pesar de no haberse llevado el título, sí. del Master 1000 chino, es Roberto Bautista, ya que se plantó en una final donde creo que pocos hubiesen apostado porque estuviese. Aún así, y como es de recibo, recibo, perdón, recibió todo el cariño de nuestra audiencia en forma de mensajes, decenas de mensajes, recibimos, sí, sí, muchos mensajes, eh, muchos mensajes. a raíz sobre todo de que se cargase el verdugo de, de Rafa Nadal, sí, recordemos. Señor. Eh, como Francisco Hermoso que nos decía grande Roberto Bautista eh, Bautista perdón otro pasito más eh, Pipi Estrada el periodista deportivo decía qué grande Roberto Bautista La Brújula Norte eh, el periódico del Norte de Madrid nos enviaba un mensaje y decía enhorabuena al campeón dinefilo 81 diciendo jugando al nivel de esta semana tendrá más oportunidades en finales de Masters y de Grand Slams y por último, Ángeles García decía, bravo Roberto.
1: Bueno, y el que venció, obviamente, fue Murray, contra el que no pudo nuestro Roberto Bautista. Dijeron algo también de él, ¿no?
3: Por supuesto, el escocés nos está maravillando a tal escala esta temporada que creo que es prácticamente imposible que los amantes de este deporte no hablemos de él y de hecho creo que la mayoría de nuestra audiencia está conectada porque los mensajes decían lo mismo, tenían la misma idea en la mente como Joaquín López que decía Murray será el número uno a finales de año después de la Master Cup o Copa de Maestros para los hispanoparlantes la jugada del libro 03 decía en cuanto al número uno salvo que se lesione el escocés, lo tiene hecho y por último, por el último perdón, que iba 200 decía cuidadín Djokovic que Murray va a ser número uno, así que Dicen que Andy Murray, número uno, puede ser, a puede final ser. de esta temporada. Por lo menos
1: puede ser, por lo menos puede ser.
3: ¿Tú lo piensas, Álvaro?
1: Mm, yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? pero bueno, todo puede bueno, ser. No, está no hace...
3: 915 puntos con sí, ese sí, nuevo sí, ranking. Sí, sí, sí.
1: A ver qué hacen en, la... bueno, en los torneos que quedan y en la y en la Copa de... de Maestros. Bueno, la cara de esta semana ha sido Roberto Bautista, la Cruz, esa es, vamos, esa derrota de Nadal en el Mastermind de Shanghái y también eh, hemos recibido sobre eso mensajes.
3: Pues sí, Álvaro, nuestros seguidores han comentado. Una noticia mala, la derrota en el debut de Rafa en el Master Air de Shanghai y la confirmación de la participación de Muguruza en la WTA Final, que es la noticia buena, evidentemente. Sí, señor. Sobre Rafa decía Chusology, decía, no sé qué le pasa a Rafa, supongo que en tierra volverá a ganar, pero volverá a ser super, super Nadal, supongo que se refiere. sube, Mora75 se limita a dar ánimos al Manacorí diciendo, "Vamos Rafa". Y Jacobo González decía, Nadal se debe dedicar a descansar para la temporada que viene, que este año está acabado, que se olvide del máster. Y sobre Garbiñe en Muguruza solo nos llegaba un mensaje, como es el de arroba Sirgorka, que decía Zoroniak Garbiñe, que significa en euskera, felicitaciones Garbiñe. Sí, señor. Antes de pasar a las encuestas, Fadel aunque no viene a ser costumbre últimamente, pero con el La Coruña Open, nuestros seguidores, amantes del pádel, han despertado de nuevo Alvar, y nos envían mensajes rompiendo un poco la tónica habitual, como arroba Manuel Mariño, que dice, Lima y Vela han tenido que sufrir para llevarse su noveno título eh, arroba Pablo Bueno 07, decía, puro caviar la final masculina, Trujillo 10 decía, Paquito Sanjo estáis a punto de dar caza a los números uno. Y por último, Miguel Porto citaba a nuestro tuit donde pusimos ese punto de bote pronto, recuerda ah, sí, de sí, Patilla 1, sí, 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 y decía señor. impecable el punto.
1: Sí señor, muy bonito. Y cerramos con las encuestas.
3: Pues a raíz de las dos impresionantes finales masculinas que hemos tenido, evidentemente finalizadas de la Coruña Open, Wolpa del Tour y del Master Mill de Shanghai, hicimos encuestas, evidentemente previamente a los partidos, sobre estas, Bela Lima, 67%, 33%, Paquito Sancho en la final de golpe del Tour, A Coruña Open, y Andy Murray y Roberto Bautista, en la final del Shanghai Mill, que recibía 66%, Andy Murray, 34%, Roberto Bautista.
1: Sí, señor, muchas gracias, Jaime.
3: Nada, vosotros.
1: Bueno, y antes de acabar, como cada semana, eh, terminamos con el consejo de pádel a cargo de nuestro entrenador de cabecera, Rodrigo Vide.
5: Hola, Álvaro. Hoy voy a intentar de aclarar un tema, y es el siguiente. No solo por el hecho de estar en la red, tenemos que jugar todos nuestros golpes de manera agresiva, sino que los buenos jugadores intentan la pelota que hay que jugar fuerte le imprimen más fuerza y más velocidad y la que no lo necesitan o consideran que necesitan una bola suave juegan una bola suave bien colocada o muchas veces abriendo ángulo, por eso mi recomendación es que no basen todo el ataque en la fuerza, sino en seleccionar mejor los tiros te mando un saludo, espero que les guste y nos vemos en la próxima
1: Y otro abrazo muy fuerte para ti Rodri, lo pondremos en práctica nos vamos Víctor Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo 68 de Match Point Cope. En la técnica ha estado Víctor Catalina. Y nada, nosotros nos vamos, pero volvemos el lunes de la semana que viene. Que pasen buena semana. Adiós.